0: Cursa a tots som un. Amb la col·laboració de Vicenç Esport, Frid Ràbic, Coca-Cola i Berry.
1: Tu què demanes? Jo una Big Mac. Uh, jo una mac McRoyal de luts amb amanida, iogurt grec amb fruites i refresc uh, i un cappuccino. Uau! Wow. És que tinc la targeta del Club Vanguardia. Gaudeix del menú exclusiu Club Vanguardia a McDonald's. Hamburguesa, patates o amanida, beguda, postres i cafè per només 6 euros. Descobreix més descomptes a clubvanguardia.com o a l'app Club Vanguardia. A RAC 1,
0: no hi són per festes. Amb Jordi Beltrany. Estàs de
1: broma? No, no, no No Mira, sense voler-ho Aquesta persona que deia que no estava de broma Ens posa sobre la pista de, del tema Que avui diríem que és el gairebé el tema monogràfic D'aquest noi som per festes Que és la mentida Moltes vegades quan ens expliquen una mentida Segons com diem, estàs de broma? Uh, sense saber si realment és una mentida, o és una veritat, o el que sigui. Em va cridar l'atenció especialment mm, buscant temes vinculats a la mentida, trobar un llibre que es deia El poder de la mentida, i, i em va, doncs, també sorprendre a veure que era una persona molt propera a aquesta casa, que és Joan Julibert, qui l'havia escrit. Què tal, Joan, com estem? Molt bé. Reflexionant sobre la veritat i la mentida. Sí, potser sí que hi reflexionem més ara
0: que abans. Uh, sí, el que passa és que no sé si acabem de fer una reflexió uh, profunda uh, uh, No sé si m'explico uh, Tu què diries, que tenim un problema amb la mentida o amb la veritat?
1: Jo diria que tenim un problema amb nosaltres mateixos sí, vale. A banda d'això
0: Jo diria que en totes dues coses Sí? sí. Uh, jo és que sóc dels que crec que el problema sempre està... No, no hi hauria mentida si no hi hagués el concepte de veritat, no? Sí No hi hauria cap no. uh, problema amb la mentida I aleshores el problema és que com definiríem la veritat? Què és la veritat? Yeah. On és la veritat? I en nom de la veritat, jo crec que s'han fet moltes més bestieses que no en nom de la mentida, perquè ningú parla en nom de la mentida.
1: I, més, bé, bé, abans deixa'm dir que Joan Julibert és periodista i és professor de la Universitat de Barcelona, bàsicament en matèries dedicades a la comunicació, mm. i que va escriure aquest llibre, El poder de la mentida, plantejant aquesta tesi, no?, de que la veritat, en certa manera tenia una vinculació molt important amb la mentida
0: exacte eh, el llibre parteix de que per entendre'ns hem de definir la veritat i la veritat en realitat és un concepte utòpic mm -hmm. és molt utòpic i per tant agafant és un llibre que està construït no només pel que jo penso sinó pel que han pensat els filòsofs al sí. llarg de la història en relació a la veritat i a la mentida i a més segurament em convenç eh, la idea que deia Nietzsche que deia la veritat és una convenció necessària a partir d'aquí té a veure amb els consensos No té a veure amb la factualitat Té a veure amb els consensos eh, Clar, ara per exemple estem en un període de la història En què una part d'aquests consensos s'estan trencant Segurament perquè hi ha moltes més possibilitats eh, De comunicar i de comunicar-nos I eh, precisament el que s'estan trencant són consensos Alguns dels quals ens ajudaven a viure Quan Nietzsche parlava que la veritat és una convenció Parlava d'una
1: convenció necessària per poder conviure per poder ja. viure en comunitat. Podria ser també una concepció com el temps, la mesura del temps. Exacte. No? Que ens ajudaran a mantenir les regulacions. Mm. Bé, però on neix la mentida? Analitzant tot el que s'ha escrit en relació a la veritat i la mentida,
0: jo crec que ara ho estem veient d'una manera claríssima en la lluita de relats. És a dir, en la lluita de la persecució de veritats, acomodades als interessos de cadascun dels grups col·lectius
1: o persones Ja, però de cop et trobes a personatges com Donald Tronca, de cop dedica a negar-se de que hi ha una altra persona que ha guanyat les eleccions mm -hmm. i és més no, no només es queda content en sinó que a moltes altres persones per tal de que actuin en contra del que figura que és un resultat decidit per les urnes, no? Exacte, eh, això ha passat aquí també
0: en el terreny electoral, quan parlem de si un guanya o perd, moltes vegades centrem en el terreny de la legitimitat. Sí. La legitimitat està vinculada necessàriament a la veritat, és a dir, a la veritat numèrica. Aquí a Espanya, per exemple, s'ha anomenat el govern actual que tenim com a il·legítim. Sí. M'agrad que no s'apel·la a raons numèriques. Yeah. Mm? Mm -hmm. Per tant, quina és la veritat que he provat, la numèrica o la legítima? I qui determina aquesta legitimitat? En forma de veritat. No? per tant, per això dic, sí, perquè vegis que són eh, debats molt complexos eh, i, i el que fan Donald Trump o aquells que diuen que el govern espanyol és il·legítim és trencar els consensos generals d'allò que havia entès que ho determinàvem com a veritat en el sentit d'aquest de nit yeah. perquè ens convenia per conviure i, per exemple, respectar les veritats numèriques en democràcia és un mínim consens que hauríem de tenir tots no? però hi ha qui en la seva irreverència, en el seu revisionisme de la veritat, és capaç de tergiversar aquesta veritat i crear-ne una altra. Això és Donald Trump.
1: No, i, i la gent que diu que la Terra no. és plana encara. O sigui, clar. clar, per ells això és veritat, realment, és que no, no entenc. Ah, fixa't, en el cas del terraplanisme,
0: que té una part d'això, eh, fixem-nos que el terraplanisme, no sé si creuen que la Terra és plana o no és. Perquè és veritat que jo crec que ara vivim una revolució... I una revolució no necessàriament vol dir evolució, també pot dir eh, involució. Mm. I hi ha moviments involucionistes que volen tornar al sistema feudal,
1: on o la veritat és revelada. Ho sembla, ho sembla. On la veritat
0: és revelada. Fixat, eh? eh? Hi va haver un moment, durant molts cicles, l'ésser humà va viure amb la veritat revelada, que tenia més a veure amb la superstició, la màgia, que no amb la raó. Mira. El sistema de la veritat a través de la raó és relativament nou la il·lustració. D'acord? Però el terraplanisme, jo crec que té un altre element. Que, segurament, si ens fixem en el comportament de les criatures, uh, l'entendrem més. El terraplanisme és una manera de dir jo no m'hi de creure que la Terra és plana perquè s'hagi arribat al consens. Jo em puc preguntar i puc dubtar de si ho és o no. Yeah. No sé si m'entens. Un element de rebel·lió. Perquè a partir de la Terra es plana, es poden discutir tots els consensos. jo crec que el que estem discutint ara són els consensos. En temes racials, en temes de discriminació de les dones, en temes eh, en relació a l'homofòbia, etc etc. I el terraplanisme respon a això.
1: Ja. El trencament dels consensos. Rosela, hi ha evidències com imatges d'una esfera, un globus terràquic mm -hmm. que va pensar que des de l'element més bàsic de la discussió dels terraplanistes, això és indefensable. Exacte, però és
0: el que deia, ells intenten portar fins a l'extrem que fins i tot en les evidències pugui ser discutible. Fixa't que el sistema de pensament, el que tu melodies, de la ciència, la matemàtica, l'empirisme en si, és una forma relativament moderna d'entendre la realitat. Eh? La realitat és una representació en realitat. Nosaltres no podem copsar la veritat més enllà dels nostres sentits, i els nostres sentits en moltes ocasions el que som capaces de cobser la representació de la realitat. Mm. Sobretot quan nosaltres expliquem, parlem, pintem, no? és aquell quadre del Magrit, això no és una pipa. Mm. Efectivament, allò no és una pipa, és el quadre d'una pipa. D'acord? I això ja ens fa dubtar no? sobre eh, les representacions de la, de la realitat. I per tant, el que fa el terraplanisme és dir, fins i tot en allò que semblaria més lògic que hi hagués un consens, pel que dius tu perquè hi ha fotografies del globo terràqui perquè fins i tot mirant l'horitzó eh, no cal massa perspicàcia per adonar-se que hi ha una sí. curvatura eh, el que fan és posar de manifest el debat en si. Mira, et porto cap al terraplanisme perquè a partir del terraplanisme tot és discutible, fins i tot aquells consensos bàsics. En el llibre cito Schopenhauer perquè Schopenhauer deia la, la majoria de les expressions de la realitat, de la representació que fem de la realitat, és dialèctica és la forma que tenim nosaltres de confrontar allò que sentim, que veiem. I, per tant, des del punt de vista de la racionalitat, l'important no és tant si és veritat o no és veritat, sinó si tens raó o no tens raó.
1: Uf, aquí ja...
0: Això ho Schopenhauer, eh? No, no, no ho dic jo. No,
1: no, ja, ja, però clar... Jo recordo que hi havia un uh, poema d'accidents polipoètics que acabava sempre repetint la frase... Todos tenemos la raó". I de vegades hi penso, no? perquè, clar, tothom pensa que té la raó, en molts casos, o fins i tot, sabent que no la té, l'interessa interessa fer veure que la té, no? Clar, i la raó, fins a quin punt està vinculada a la mentida o a la veritat? És es que és la clau. O sigui, qui et la raó? Quanta més gent et diu que, que estan d'acord amb tu... Vol dir que tens raó. El millor hi ha molts que estan a favor d'a que diu que té la raó i allò ens porta jo que ser a l'abisme.
0: Però fixa't que de tot el que em estàs parlant i se'n relaciona convenció que ens va agi bé a nosaltres per conviure, per no arribar mm. a l'abisme. No? I aleshores, eh, nosaltres tenim un sistema de pensament que l'hem vinculat a la raó. Ara ensest estem donant que en realitat la raó sempre actua amb una modulació que li fa les emocions. S'està veient clarament en política. Eh? Mm -hmm. la política de les emocions que es sí, diu sí. Sí, la gent no vota eh, en funció només de la racionalitat aplicada als seus propis interessos en moltes ocasions s'utilitza mecanismes que fa servir el mateix cervell en què li fan una jugada mestra les emocions i el porten a una opció o una altra en funció d'aquestes emocions de fet, eh, ara per exemple hi ha una disciplina a mi resulta sinistra eh, sincerament, però hi ha el que es diu la neuropolítica la neuropolítica és la eh, disciplina que estudia els comportaments del cervell humà en relació als missatges que rep i com els rep.
1: Yeah.
0: I moltes vegades té més a veure amb les emocions que no passa amb la racionalitat. Sobretot mm. a partir de l'estimulació que es pot fer a través de les xarxes socials, de nous mecanismes eh, de comunicació. No? Sabem que, per exemple, les xarxes socials mm, el que fan és eh, disparar la dopamina. Això no té a veure amb la racionalitat.
1: Però, clar, cada cervell humà, en principi, és diferent, malgrat que tingui unes constants que fan... que, sí, que defineixen com un cervell humà. Sí. ...entre molta gent, no? Però eh, la mateixa, el mateix missatge arribat a una persona o una altra fa que els seus cervells són com reaccionen d'una manera o una altra. El problema és que ara, amb les noves aplicacions, tenen molts més sistemes
0: per poder personalitzar els missatges en funció de les emocions de cadascun dels individus. Perquè s'estan adonant que reaccionem diferent els mm. nostres cervells en funció de les seves càrregues emocionals per la història que una persona té al darrere. Fixa't, nosaltres eh, probablement el que ens estem trobant ara és que eh, el ciutadà té molta més desconfiança amb les administracions, que les elegim nosaltres en principi, mm. que amb les grans corporacions, les grans oligarquies que juguen amb les nostres dades. Yeah. I ens és igual si són russes, xineses, com TikTok, o eh, nord-americanes, com Instagram, eh, Facebook, Twitter, etc eh, etc. No apliquem un criteri racional. Per tant, el que mira eh, l'usuari és la capacitat que té de comunicar-se. Tenim una gran eh, necessitat, i se'ns genera una gran necessitat de comunicar-nos permanentment. I, per tant, es menteix més que abans. Molt més. Molt més. Molt més... Mm. També segurament es diuen moltes més veritats Si és que la veritat existeix I per, tal,
1: i per tant ens creiem també Moltes més mentides de la que ens creiem abans
0: Sí, i això té una raó de ser De fet hi ha estudis que demostren Que una mentida a les xarxes socials Té un 80% més De capacitat de propagació Que una, una mentida, perdó, que una veritat eh? mm. Això ho explicava Anna Haring Quan no hi havia xarxes socials I jo crec que et feia una definició perfecta Deia, la mentida sempre serà més seductora Que la veritat perquè la mentida es construeix per ser persuasiva perquè ens la creguem yeah. vale? per això vaig titular el llibre El poder de la mentida aquest és el poder de la mentida la mentida és seductora perquè yeah. qui construeix una mentida la fa tenint en compte els estímuls
1: emocionals, racionals del seu receptor Val, i ara em guanyaria l'infern directament la religió hi té molt a veure amb les mentides? la, Ho dic religió... perquè, clar, en la majoria de casos les religions venen la veritat però aleshores, llegint el, el seu relat, t'adones que allò està plena de mentides i algunes d'elles, gairebé... sarem tots
0: els que ens guanyarem l'infern. Ja. Uh, aviam, uh, la religió ha estat una forma de construcció de la veritat en uns moments determinats, no? Abans deia, la veritat revelada. Això va ser mm. el que va mantenir els sistemes feudals durant set, vuit, nou segles no, no, a Europa. Eh? Uh, I era una veritat innegable. A ningú se li acudia negar aquelles veritats que es trobaven a les esglésies recordem que per exemple, els ciutadans quina era la seva forma de comunicació prioritària, anaven a l'església que era el lloc de reunió social i allà trobaven una sèrie de pintures que nosaltres les admirem com a representació artística, però per ells era la representació de la realitat era la forma que tenien de comunicar-los que aquelles eren les normes que s'havien de seguir perquè allà hi havia la veritat revelada i tenia molt més a veure amb un sistema de pensament perquè és prèvia a l'il·lustració que, no que no vinculava amb la raó vinculava amb la superstició i la màgia mm. durant molts segles l'ésser humà ha viscut en una veritat que estava sobretot fonamentada en la superstició la màgia i la tradició no tenia res a veure amb la raó Mm. però que ni ho pretenien això de la raó és relativament nou és la de la il·lustració per tant, el titular és mentida i la veritat està a la lletra petita jo diria d'una altra manera seguint la línia d'Anna la veritat és avorrida de, de nassos i a més a més inabastable i després, si et sembla, et posaré un petit exemple sí, de sí, per què és inabastable clar. per tant, sempre necessita ser representada sempre
1: aleshores, esteu en dues realitats que incideixen l'una amb l'altra i que, de fet, s'han de barrejar. En una, molts poden pensar que hi ha moltes més mentides que l'altra. I això no sé si és assumible o no. O sigui, jo crec que els filòsofs actualment, amb la xarxa digital, Tenen un problema. Home, si tenen la una mica pressió. Sí, eh?
0: però fixa't que, uh, d'entrada, la
1: realitat, que sí. no venem virtual... O sigui, és, és que jo diria, la realitat és una mentida. Per, per, per. hi ha persones que pensen que la realitat igual que que la Terra és un globus, sí, una cera, és, és mentida, és mentida.
0: O sigui, tu dius la realitat tangible sí, hi ha sí, un filòsof nord molt interessant que va fer un llibre que es diu Bullshit Bullshit és xerraia mm. eh? i aquest senyor eh, explica que eh, amb aquesta realitat virtual que esmentes el que està sorgint és la figura ja no del mentider eh, el mentider és una persona que normalment deforma una realitat tal com l'havíem entès fins ara. Ell diu, no, no, és que són persones que estructuren un relat sense cap consecució amb la realitat, és a dir, sense cap punt de contacte amb la realitat. Yeah. No? Que, que és el que, el que vols dir. Mm. Diu, I aquests estan sorgint, vale? i això segurament explica en gran part tots els moviments terraplanistes, revisionistes de la història, eh, etcètera, etc. D'acord? Vale? Tot i que, per exemple, quan parlem del revisionisme de la història, a mi em fa molta, molta gràcia, no? perquè és cert que hi ha uns moviments que intenten revisar eh, la història, el que ens hem de preguntar és amb quina finalitat. Jo crec que el més important de si és veritat o no és veritat és amb quina finalitat fan, a quin mm. interès responen. Perquè hi ha un altre revisionisme que el que ens està deien és fins ara la història que hem explicat ha estat una història interessada de les posicions dominants sobre les dominades. Per això parlàvem de Napoleó, de reis, de papes, i no parlàvem d'altra cosa. No apareixen pràcticament dones a la història, i no. se suposa que hi eren, eh, eh, etcètera, etc. no? I també intenten fer una mena de revisionisme de dir «Hòstia, anem a buscar la realitat estructural». Allà hi havia dones, i hi havia persones que no eren nobles, ni reis, ni capellans... Ni, perquè no, ningú no ha explicat aquesta història. És el que diu aquest senyor, aquest filòsof nord-americà que és que els és igual la realitat per construir. El que estan és construint un relat. Yeah. Independentment que tinguin una connexió amb la realitat o no. El que ha de ser en la línia del que deia Schopenhauer és que tinc unes línies de coherència discursiva que siguem capaços de percebre com a reals.
1: Per tant, aleshores estem vivint en un relat més que en una realitat. Sí. Vale. Hem parlat molt de infraestructures, d'administració, de periodisme... Però han parlat del terreny de la mentida que jo crec que és el que et posa més davant de la veritat o la mentida, o de la raó i la no-raó, Què és l'àmbit familiar. Una mentida eh, dita a la portada d'un diari té molta més incidència en la societat que no pas que no la mentida que li dius a la teva parella en un moment determinat per diversos motius. A vegades per comoditat, de vegades és per reformar aquest relat que, que ara esmentàvem, el relat de la teva pròpia vida. I és dir, i t'ho porto al terreny familiar perquè crec que hi ha un element que és important també, que és la capacitat que tenim tots de mentir-nos a nosaltres mateixos.
0: Per això et dic, més que mentir, seria de construir. La capacitat que tenim de construir realitats que ens mantinguin en una tranquil·litat eh, espiritual, vital, no? eh, més que... Fixa't, què és mentir?
1: Si jo Aquí. et dic mitja veritat, menteixo? Sí, és una no forma de part, mentir. Sí, clar. No? clar sí. Si, uh, ocultes, si ocultes uh, informació uh, uh, també... No? Exacte, no, no? també com? seria, no? Però no estàs mentint, estàs ocultant informació. O sigui, de la que tens, clar. hi ha una part que no la dius però suposo que és per preservar interessos... Però tu no estàs... Tot l'altre que has dit no és mentida, en principi. No Només estàs ocultant una part de la informació. Clar, però per això jo dic que li importaris la intenció.
0: Si tu ocultes amb intenció d'amagar una part essencial de la realitat que expliques, si la teva, o la de la teva parella, o la que sigui, es converteix en una mentida. Hi ha una intenció de deformar la realitat emputant-li una part d'aquesta realitat perquè quedi una figuració diferent de la que quedaria si estigués aquesta realitat completa. Que tu la saps, perquè que l'ocultes. Ara vi, la mentida piedosa, yeah. què hem de fer la mentida piedosa? La condemnem, també? Tu imagina't que realment diguéssim tota la veritat. Mm. Sempre. I a tothom. No podríem viure. Estaríem en guerra permanent.
1: Bueno, és que dient mentides, més que... Últimament sembla no, que la cosa... Però dient mentides per aquí, però en fi.
0: amb aquestes tècniques subtils per exemple amagar una part de la realitat mm. no dir tot el que penses a determinades preguntes buscar eufemismes o formes d'expressió que ben bé no diguin res no deixa de ser una forma de, de mentir o d'amagar la realitat
1: però ho fem per transitar amb harmonia i amb pau social eh, Ser innocent avui dia Surt molt més car que fa uns anys. Sí, no ho senten
0: eh? des del punt de vista de la ingenuïtat. Sí, hi ha un concepte que és la bombolla cognitiva. No sé si n'has sentit parlar. No. Quan estem en les bombolles cognitives és la manera de comunicar-se que faciliten els les noves te, eh, enginys tecnològics i les noves xarxes de comunicació, segons la qual tu consumeixes a la carta, només consumes el que vols escoltar. Ja. Yeah. Per tant, aquí això no es pot durar la ingenuïtat. Si tu has estat escoltant contínuament, Uh, els representants polítics dient no es podria mantenir una foto de la policia cascant, això ho hem sentir okay. moltes vegades, i només sense aquesta gent. L'estat no s'atrevirà, serem molts i ho farem, ho tenim a tocar, etc, etcètera, etcètera, i és el teu únic uh, ecosistema comunicatiu, perquè tu te l'has creat, aleshores és molt probable que et vagis donant uh, cops als nassos quan la realitat tangible va en una altra direcció, més allà de la teva bombolla cognitiva. Mm. Aquest és un dels problemes que han detectat els sociòlegs en relació a la comunicació eh, que es diu de consum a la carta. Mm. Quan tu tens Twitter o Instagram o Facebook, tu elegeixes a qui segueixes.
1: O igual que quan compres un diari, bueno, els que compren diaris, sí. compres el diari que saps que respon una mica... Amb una diferència
0: tots els diaris s'han de respondre, o responen, per criteri professional, però perquè també estan regulats, com la ràdio i la televisió, mm. a un criteri de servei públic i interès general, on hi ha unes agendes temàtiques que més o menys compartim tots els mitjans. Amb una òptica o amb una altra, però més o menys compartim tots els mitjans. Uh, fixa't que jo, que sóc professor d'universitat, uh, els poso sempre el mateix exemple, perquè jo crec que aquest uh, és molt eloquent. Jordi, tu recordaràs que quan nosaltres érem adolescents, tots sabíem qui era el president d'Israel. Mm. Tots sabíem qui era el president de Polònia. Tots sabíem qui era el president dels Estats Units. El del Regne Unit, el canceller alemany, etc etc. Perquè teníem un element de comunicació que ve de comú, sí. creació de comunitat, que és la feina que fan els mitjans de comunicació. Una ja. de les feines que tens la cohesió social. Són tots al migdia només una opció, veure allò que els nostres pares posaven a la tele. Què posaven els informatius? Allà veiem Fidel Castro cada dos per tres, Juan Pau II, Jordi Pujol, Pasquard Maragall, Jacin Arnafat, Margaret Thatcher, etc. Quan ara els hi pregunto els alumnes qui és el, la cancellera alemanya o el president eh, francès, no, no ho saben, perquè en el seu timeline no segueixen la informació internacional. No et tenen. Però això és desastros, No. Eh, Diguem que tenen un, altre, un sentit de comunitat diferent al nostre. Però... Clar, no, no, però segurament hem d'intentar entendre, eh? i no vol dir ser paternalista ni res. No, no. Per mi sí que forma una mica part de desastre. En la mesura que s'han desprestigiat certes institucions, i els mitjans ho són, eh, s'estan perdent aquelles institucions que ens generaven comunitat. Mm. I, I això val per les institucions democràtiques, que s'han deslegitimat eh, totalment, per les institucions mediàtiques, per les institucions jurídiques, que tots sabem el que està passant, etc etc. És un desastre. és un desastre. Vale? Però, eh, compte que ells, per exemple, tenen el coneixement dels youtubers nord-americans o argentins dels quals jo no en tinc ni la més remota idea i entenc no, que tu tampoc. No no? Um, i, i aquest és el, el seu món. Fixa't que hi ha una cosa que ha passat en els últims anys, que és, en la mesura que perdien crèdit els mitjans de comunicació alguna cosa haurem fet malament els mitjans de comunicació per perdre aquest crèdit, eh? en moltes ocasions se'ns ha acusat de ser corretges de transmissió del poder, etc eh, etc, Ells s'han agafat altres referents comunicatius i no els parlaran del primer ministre israeli. Una de les coses, un dels grans problemes dels nous paramentres de comunicació són la immediatesa i la saturació. Sí, nosaltres a l'esmartphone tenim no sé quantes notificacions cada dia sinó, sí, no, home, tot el que arribem a absorbir, eh? De fet, ja tenen la multitasca en el seu en el seu cervell. Estan veient la televisió una sèrie, perquè en veuen moltes de sèries i estan llegint l'Instagram, el Facebook, el Twitter etc etcètera, etcètera. Per tant, estan hiperconectats. Aquest és un problema de saturació. Hi ha un pensador nord-americà que es diu Jeremy Rifkin i que ha estat assessor de la Comissió Europea, de les Nacions Unides, eh, del govern nord-americà quan hi ha hagut els demòcrates. I, i aquest senyor diu, eh, ell és optimista, eh? com molts nord-americans, ja saps que la filosofia nord-americana és molt més optimista mm. que l'europea. I ell diu, hem passat, i això es veu molt en comunicació, de gestionar l'escassedat l'ésser humà sempre havia gestionat l'escassedat sí. la redistribució de la riquesa etc, eh, etc ha gestionat l'abundància i no sabem fer-ho mm. i la saturació pot comportar molts problemes doncs ells estan, són la primera generació que, gener, que gestionen la gran abundància d'estímuls comunicatius eh, per a totes bandes I jo sincerament crec eh, que estem en un període de transició ja, ja. que aprendrem a codificar tota aquesta informació que ens ha arribat, i fins i tot acabarem generant la necessitat de crear aquests elements de comunitat, aquest saber comú. Però ara estem en un moment de transició, estem en un moment molt embrionari de tota aquesta, aquesta comunicació. I, vulguis o no, estan tan hiperconnectats que quan, per exemple, hi va haver l'assalt al Congrés per part dels eh, trompistes i mm. tota aquesta gent... Um, ells es van assabentar d'una manera que nosaltres no ens assabentàvem tot i que teníem també els instruments per sí. fer-ho d'aquesta manera, a través dels memes yeah. aquell senyor amb el cap de coro yeah. i tal i qual, no? Nosaltres des del nostre cervell analògic, pot ser que tinguem la sensació d'atabalament total ells hi han nascut en aquest clima sí. d'estímuls contínuos mm. els autèntics problemes els tenim en funció de la definició de la veritat yeah. entre altres coses perquè és inabestable aquesta definició no, no, no la trobarem mai la podem trobar en el sentit social al que referia Nietzsche, una convenció que ens ha de servir a tots. I aleshores aquí ens podem trobar un altre problema, és quan les veritats eh, necessitem votar-les o consensuar-les, eh, no? És una mica yeah. estrany, no? És, aquesta taula és marró, anem a consensuar-ho. Home, yeah. es, es fa una mica estrany. No? I, I aquest és l'altre fenomen que està passant. Al costat de les autarquies i les teocràcies està passant eh, una mena d'assembliarisme portat a l'extrem yeah. en el qual, fixi tot, les realitats més tangibles, aquelles sobre les que tenim absolut consens, no, no haurien de ser discutibles, diguem.
1: La desconfiança té a veure la por a, a ser enganyat? Amb la por
0: a la mentida? La mentida no ens ha de per què fer por. Hi ha gent que no li fa gens de por la mentida. És a dir, la prefereix. Mm. No? És allò quan un amant... Li diu a l'altra man En cas que em fessis alçà no ho expliquis mm. No? No té por la mentida, al contrari Li està dient menteix-me sí. Per tant, no, no és la por principal Puc acabar amb un
1: tòpic I Quel, que no sé si Que és aquest famós de Res és veritat ni és mentida Tot depèn del color Del vidre en què ho mires No? Em sembla fantàstic.
0: Compte que hi ha tòpics...
1: Aquest és megatòpic, eh? És molt
0: tòpic, sí. però hi ha molts tòpics que són la millor forma de representació de la realitat. Yeah. Fixa't, només un apunt més. Hi ha un senyor que es diu Steve Pinker, que va fer una cosa que es deia a la tabla rasa, un llibre que va ser mm. molt famós, que ell deia... Hi ha molts científics que es posen a treballar en diverses matèries sobre el comportament humà... Uh, i, i dediquen hores i assajos i tal i de vegades trobes en la cultura tradicional els tòpics sí. o en la cultura uh, general és a dir, el sirem, el teatre, la música moltes més realitats científiques que en aquesta gent que ha estudiant tant temps sobre aquella realitat
1: científica doncs bé, si voleu més uh, mentida i el poder de la mentida el llibre de Joan Jolivert us pot ajudar encara a conèixer més coses d'aquest tema que he intentat eh, encetar, que m'he portat a diversificar-me per diferents branques, segons com, però que em fa arribar a la conclusió següent. Todos, todos, todos tenemos la razones. Gràcies, Joan, que vagi molt bé. Moltes i Moltes gràcies. gràcies. Que vagi bé. Arrac, u, no. No hi som perfectes. Amb Jordi, Jordi, Jordi. Jordi Voltranc. Bé, fins aquí aquest especial Mentida. Bé, no l'hem dedicat tota la mentida, però sí que hem passat una bona estona parlant de mentides, parlant de pel·lícules que inclouen mentida en el seu argument i arribant al final d'un pont que molts, sembla, pel que vaig tenir jo la sensació, divendres passat molts han aprofitat per dir mira, encara ens queda ombri de de temps suportable abans d'arribar el fred i la castanyada i tot això, però tant anem a aprofitar -ho. A tots aquells que han dit pot, felicitats per poder-lo fer, i a aquells que no, doncs mira, ja arribarà el nostre dia. Gràcies per ser-hi, una abraçada ben forta i moltíssima, moltíssima, bona sort.
0: Good night!